0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano. Soy Oscar Núñez Enríquez de la Universidad Autónoma de Chihuahua y el día de hoy tendremos como invitada de nueva cuenta a la doctora Eva Guijarro Jareño de la Universidad Internacional de La Rioja y la Universidad Nacional de Educación a e Distancia en España. La cual nos viene a platicar su experiencia de unas publicaciones titulada "Enhancing the Development of Equitable and Inclusive Class Environments Through Sports Education: Teaching Games for Understanding". Este artículo fue algo diferente porque es como darle un poco más de divulgación o información relevante sobre todo al profesorado de educación física o a los futuros profesores que están ahorita estudiando. Además fue publicado en el año 2022 en la revista Physical Education Matters. Y además comparte créditos con Anne McFeo. Doctora Eva, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Nueva Cuenta.
1: Muchísimas gracias por, por la invitación.
0: Eh, doctora, en la introducción de este artículo fue algo muy interesante ver cómo eh, bien definen eh, eh, todos los supuestos de lo que deben, ¿verdad? Tanto estudiantes como docentes hacer con respecto a lo que es definir y actuar. Mencionan cómo realmente, ¿verdad? O ciertamente los grupos en educación física son muy heterogéneos, cosa que sí existe, ¿verdad? Como tal, y que hay muchísima diversidad. Sin embargo, también mencionan que como docentes eh, tenemos la habilidad para crear un ambiente muy homogéneo y tener un mayor control, entre comillas, ¿verdad?, de la clase. ¿Qué los llevó a utilizar este acercamiento, ¿verdad?, sobre todo para este estudio y por qué describirlo de esta forma?
1: Pues precisamente la idea era, de, tomando como referencia esa heterogeneidad que tenemos eh, prácticamente en cualquier, en cualquier clase de educación física, hay niños y niñas a los que les gusta el deporte, niños y niñas a los que no, entonces, bueno, hay un ambiente en el que cada niño tiene su, su sus características personales, entonces, bueno, pues eh, dijimos, vamos a, a utilizar eh, el modelo de educación deportiva que aporta muchas habilidades sociales, eh, el saber respetar a los compañeros, saber trabajar en equipo y, al mismo tiempo, eh, vamos a utilizar la enseñanza comprensiva del deporte, que se ha demostrado que es capaz de adaptarse a las, a las características del alumnado, ¿no? Con, la modificación de juegos, el cuestionamiento para comprender si realmente el niño entiende el juego. Entonces dijimos, bueno, vamos a utilizar estos dos enfoques unidos para intentar adaptarnos a, a todo el alumnado o a todo el, la, el posible alumnado que tengamos. ¿no? De, bueno, hay niños con mayor nivel, niños con menor nivel. Bueno, vamos a utilizar esos juegos modificados sobre todo para ver eh, cómo en el día a día podemos ir adaptando las tareas para que para que todos mejoren, que es el objetivo, ¿no? El, el objetivo de la educación física no es que cinco o seis alumnos más habilidosos mejoren y que los cinco o seis alumnos menos habilidosos no mejoren. Entonces esa era la idea, ¿no? El poder adaptarnos o, o la intención al menos la teníamos de, de adaptarnos a, a todo el alumnado.
0: Sí, de cierta forma realmente están rompiendo aspectos tradicionales de enseñanza en el sentido de de que normalmente, tradicionalmente, a los que les damos más visión o más posibilidades son aquellos los que demuestran eh, físicamente o en habilidades un, un mejor desempeño y los que no tienen ese desempeño los dejamos de cierta forma de un lado. Y en la metodología, eh, bien lo mencionan, ¿verdad? Este, que utilizan la, la, la hibridación de modelos pedagógicos eh, para desarrollar el desempeño de los estudiantes durante el juego, ¿qué lo llevó eh, eh, realmente a utilizarlo como metodología como tal?
1: Bueno, pues al final eh, nuestro objetivo era la enseñanza deportiva, eh, eso sí que era el contenido que teníamos eh, establecido, eh, y dijimos, bueno, pues qué, qué modelos de enseñanza son los que quizás más se ajustan a este a este contenido deportivo y bueno pues eh, el modelo de educación deportiva se adapta muy bien al contexto deportivo eh, y la enseñanza comprensiva del deporte también entonces dijimos bueno son dos modelos específicos que se han creado para la enseñanza deportiva vamos a ver qué pasa cuando cuando los unimos entonces fue por eso no el, las características que tenían esos modelos son las que creí creíamos que, que se adaptaban bastante bien a, al, al contexto deportivo que era eh, nuestro objetivo principal, nuestro contenido a, a enseñar.
0: Exactamente. ¿Y qué otras estrategias pedagógicas utilizaron?
1: Pues al final lo que hicimos es eh, utilizar las, las, las estrategias básicas de cada, de cada modelo pedagógico. Entonces, eh, por ejemplo, utilizamos los juegos modificados, eh, objetivos que teníamos, pues favorecer el compañerismo, la comprensión táctica y sobre todo la participación. Es muy difícil que un niño aprenda si no está participando. Entonces, bueno, con juegos modificados eh, reducimos el número de jugadores y hacemos, obligamos un poquito a que los niños participen. Entonces, al final, pues fuimos modificando reglas, números de jugadores, el área de juego, el material incluso. Hay niños que no quieren participar eh, porque el balón de baloncesto que utilizan eh, está muy duro. Me hago daño en los dedos cuando, cuando juego con él, ¿no? Entonces, bueno... Vamos a adaptar el material también para que el niño se sienta seguro. Eh, si el niño se siente seguro, pues es más fácil que pueda eh, jugar al juego. Si tiene miedo cuando le pasen el balón, lo que va a hacer es apartarse. Entonces, bueno, los juegos modificados fueron la estrategia principal. Eh, utilizamos los roles también que propone el modelo de educación deportiva precisamente para maximizar esa participación. Eh, con los roles, cada niño tiene un rol eh, cada niño tiene unas tareas que tiene que, que realizar, unas responsabilidades, entonces es otra forma de implicar a todos los niños, independientemente de si su nivel de habilidad es alto, bajo, medio, entonces pues fue otra de las estrategias que quisimos utilizar. Eh, sobre todo también dar oportunidades para la participación en equipo. Eh, es muy difícil que, que el niño mejore a nivel social, a nivel de equipo, si yo no les doy esa, esa, ese entorno en el que trabajar en equipo, pues con el desempeño de roles, diseño incluso de, de juegos. Eh, puede ser que, que yo no sea muy hábil, pero sí que comprenda el juego y diga, pues mira, este es un buen juego para practicar X, ¿no? Entonces todos los niños podrían eh, aportar. Eh, el descubrimiento guiado, el cuestionamiento... el eh, Bueno, y en esta situación de juego, ¿cuál creéis que es la mejor opción? ¿no? El, el cuestionar todo el rato lo que, lo que ocurre en los, en los juegos, para que el niño realmente asiente conocimientos y diga, pues es que yo esto lo, lo estaba haciendo mal o el desmarque no lo estaba haciendo, ahora que sí que sé lo que es un desmarque y sé cuál es el mejor momento para moverme, la, la mejor situación a nivel de espacio en la que estar, pues bueno, Voy a mejorar de cara al juego consiguiente. Y bueno, pues sobre todo, mucha reflexión grupal, mucho trabajo en equipo para precisamente conseguir ese objetivo principal que teníamos, que era el que todos aprendan, eh, creando un entorno en el que todos pudiesen participar, que... Eh, el que fuese más tímido, no es lo mismo participar en una clase de 25 compañeros que en un pequeño grupo de 5 o 6, entonces pues esas fueron a nivel eh, resumido todas las estrategias que utilizamos para maximizar esa participación.
0: Y sí, realmente que tomaron en cuenta muchísimas características para poderle darle cabida y oído de cierta forma de participación a todos los estudiantes.
1: Efectivamente, sobre todo pues lo que decía de material, pues bueno, tenemos... Eh, este, este material, hay distintos balones. Bueno, pues que cada niño eh, seleccione el material con el que se sienta más cómodo. Si estamos haciendo un juego para mejorar la conducción del balón, eh, bueno, pues que cada niño seleccione el balón con el que se siente más cómodo para, para poder botarlo y mejorar esa habilidad de, de bote. ¿no? El, el adaptarnos más que. La idea era que más que el niño tenga que adaptarse a la metodología, que nosotros con nuestra metodología nos adaptemos al niño. Esa era la idea, ¿no? cambiar un poco eh, la mentalidad.
0: Perfecto. Y, y bien lo mencionan en los resultados, sobre todo en la evolución del desempeño de juego de los estudiantes y su evidente, evidente mejoría. ¿Cómo crees que haya impactado esto a los estudiantes y qué crees que fue lo más relevante eh, reportado en los resultados?
1: Pues yo creo que, sobre todo con las estrategias que acabamos de mencionar, eh, lo que queríamos y lo que creemos que, que consiguieron los alumnos fue sentirse competentes, no tener miedo a participar en clase, eh, participar en debates grupales, eh, debates con su equipo... Eh, es decir, la idea era que, que todos sumasen, que todos aportasen y que todos se sintiesen una parte importante de, de, de la educación física, ¿no? Que, que no fuese como tradicionalmente, pues bueno, van a destacar los cinco o seis de siempre, eh, yo voy a intentar no molestar, no voy a decir nada por si me equivoco, no voy a hacer este juego por si hago el ridículo, miedo al error, entonces queríamos eliminar ese miedo al error, el saber que, pues es que el hecho de que tú te equivoques te va a hacer aprender y que no se viese como algo malo, ¿no? Entonces, lo más importante, sobre todo, pues ese era el impacto que, que esperábamos y que creemos que conseguimos en el alumnado, pues eh, lo más importante a nivel de, de resultados fue que, que, que los alumnos eh, independientemente de que tuviesen un nivel de habilidad alto, bajo, eh, que fuesen chicas, que fuesen chicos, pues todos mejoraron. Eh, lo cual es, es muy, muy significativo, ¿no? El decir, no solo mejoran los mejores eh, o los que mejor juegan a, a ese deporte, en concreto el baloncesto, sino que incluso ese niño, esa niña que nunca ha jugado a baloncesto ha mejorado muchísimo. Entonces, lo que, lo que vimos es que precisamente la hibridación que habíamos propuesto con las adaptaciones, las estrategias que proponen los dos modelos, fueron muy, muy efectivas para, para el alumnado de educación primaria.
0: Y bien lo mencionan realmente en la, en la conclusión de la discusión, donde sí mencionan que realmente esta práctica, es sobre todo darle oídos a los estudiantes o utilizar esta hibridación que se está centrando en el estudiante, eh, permitió pues, hacer las modificaciones necesarias para que todos y todas participaran completamente, ¿verdad? Y en ese sentido, Eva, ¿qué crees que haya sido lo más atractivo de utilizar estas metodologías, sobre todo con los estudiantes?
1: Pues quizás eh, la base es ese rol activo que tuvieron, ¿no? El, eh, que el alumnado fuese realmente el centro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que se sintiese importante, que se sintiese competente eh, y que se sintiesen útiles para, para su equipo y para toda la clase, ¿no? El, el decir es que ahora mismo sí que eh, me siento importante en mi clase de educación física, pues yo creo que esa fue, esa fue la clave.
0: Sí, y sobre todo, eh, porque como educadores físicos, como profesorado, muchas veces no les damos esa, esa importancia al, a la opinión del estudiante pensando que eh, todo debe de venir de nosotros como docentes, ¿verdad? Uh -huh.
1: Efectivamente, parece que nos da miedo el el perder el control de la clase el, eh, decir, bueno, es que si controlo todo lo que pueda eh, la clase va a salir mejor es, bueno, puede ser una clase más ordenada pero no tiene por qué ser una mejor clase ¿no? o que el niño esté aprendiendo más
0: y, y, y si, te, por eso, aquí, si nos ponemos a pensar realmente es nada más percepción individual no realmente eh, eh, los, todos los elementos de la realidad que están eh, en uh -huh. juego ahí
1: Efectivamente.
0: Y, y antes de terminar, doctora, eh, ¿hacia dónde te diriges, próximos proyectos, tus redes sociales, o forma de contacto que nos pudieras compartir?
1: Pues eh, actualmente a nivel de, pues sobre todo de esta vertiente de rendimiento de juego, de modificación de juegos, estamos eh, desarrollando algún instrumento de evaluación eh, para evaluar eh, la comprensión táctica del alumno. Eh, a nivel de modificación de juegos, estamos también trabajando mucho el cómo influye esta pequeña modificación, el hecho de ser eh, tres jugadores contra tres, cómo influye, qué diferencia hay entre ser un cuatro contra cuatro. ¿no? Entonces, tenemos mucho interés en eh, esos juegos modificados, cómo influyen en el aprendizaje de, del alumnado. Pues sobre todo, el, eh, a nivel de rendimiento de juego, es el foco que tenemos, el ¿eh? cómo podemos adaptar mejor los juegos para que realmente sean educativos y sean efectivos para, para todo el alumnado. ¿Qué agrupaciones hacemos? ¿Cómo los modificamos? ¿Qué modificamos? ¿Número de jugadores, espacio, material, reglas? Entonces estamos indagando un poquito más en este, en este sentido. A nivel de contacto, utilizo Twitter con el nombre de Eva Guijarro, subguión... Eh, eh, utilizo también Google Escola, eh, en el que me podrán encontrar como Eva Guijarro y también Riser Gay eh, con el nombre de Eva Guijarro Jareño
0: Perfecto doctora te agradecemos, eh, muchísimas gracias por haber aceptado la, la invitación Un placer no, Muchísimas gracias y pues muchísimas gracias por escucharnos los esperamos en el próximo episodio de su podcast Cultura Física, Salud y Bienestar Humano Hasta luego